Herzlich willkommen von Vigo Special. Ja. Men hva er det? Dere som har vært på barnesamlingene vet hva det er. Det er ikke en pizza. Det kan høres ut som det. Men det er når jeg får lov til å ta ifra her Bibelen og gi til... Ja. Og samtidig så får jeg dele noe som ligger i mitt. Og dele med deres. Ja, så er du klar for det? Ja. Ja. Sånn halvveis ja, men ok. Så bra, jeg har fortalt barna nede en ting som jeg må si til dere først, før jeg begynner sånn skikkelig, og det er at jeg har en uvane, og det er å drikke av kartongen. Det er ikke lurt. For noen ganger, det er ikke lurt av mange grunner, men det er jo en av grunnene, hvis det er veldig egoistisk, det er at oppe på toppen av kartongen så er det noen nummer, og det indikerer om melka har kartongen gått ut på dato, ja, eller ikke. Og hvis det har gått ut på dato, da er den sur. Kjempesur. Og så har jeg sagt til ungene at hvis du treffer en som er kristen, og som stadig vekk er sur, da har du lov til å spørre fra meg. Unnskyld meg, men har du gått ut på dato? For det går an at trua vår går ut på dato. Det er mye som kan gå ut på dato, for eksempel, det har vært en hamburger. Det har vært en hamburger, men det er ikke det lenger. Den lukter fælt, og den er både sur og ekkel. Teknologi kan gå ut på dato. Det er ingen som har sånn lenger. Ja, kanskje noen. Da har du gått ut på dato. Eller jeg har gått ut på dato. For jeg stoppet der på den tiden der. Så moter og frisyrer og sånt nå kan gå ut på dato. Så det er mye som kan gå ut på dato. Og når det går ut på dato, så er det ikke aktuelt lenger. Vi gjør det ikke lenger. Vi bruker det ikke lenger. Vi spiser det ikke lenger. Og tro, altså. Tro kan gå ut på dato. Og det er ganske mange barn og ungdommer som bestemmer seg nå for at de vil tro på Jesus. De hører om Jesus hjemme, kanskje på skolen og hjemme i kirka. Og så bestemmer de seg for jeg vil tro på Jesus. Men så viser det seg det at det er veldig mange barn og ungdommer som bestemmer seg nå for å tro på Jesus, som ikke gjør det lenger når de er 20 år. Fryktelig mange. For de følte de gikk ut på dato. Nei, det var ikke noe spennende lenger, eller jeg følte ikke noe mer, eller det bare ble ikke sånn, jeg sluttet bare å gå i kirka, eller det bare forsvant. Men uansett så blir det borte. Og det blir borte fordi du og jeg, vi er ganske svake. Vi er ganske svake. Vi gir etter ganske fort. Vi bestemmer oss for en ting. For eksempel slanke oss. Og så går det en stund og så. Nei. Jeg vil gjerne, men nei. Jeg er så svak. Og det samme med trua. Mange sier, jeg klarer liksom ikke å tro. Og det gjør vi jo ikke. Vi klarer ikke å tro at Jesus står fra de døde. Vi klarer ikke å følge Jesus. Ingen klarer det. For vi er så svake. Ja, så vi trenger en tro som både kommer, og som vokser, og som varer lenge. Er du enig i det? Er det noen av de som er kristne nå som har lyst til å være det om ti år? 20? Er det noen her som har vært kristne i mer enn 20 år? Å, se. Er det noen som har vært det mer enn 40 år? Mer enn 40 år? 
50. Det er til og med noen som har vært kristne over 50 år. 60? Nei. Pappaen min, pappaen min, han var 90 år da han reiste seg opp på bursdagen sin. Vi hadde bursdag, pappa var 90 år. Og så sa han, jeg ble kristen, jeg begynte å tro på Jesus da jeg var 16 år, og det var veldig upopulært. Kameratene mine mobbet meg for det. Men nå er jeg 90 år, og det er bedre å være kristen nå enn da jeg var 16. Og han var ikke blitt gammel og sur. Så han hadde ikke gått ut på dato. Og grunnen til det var at trua kom innenifra. Kanskje noen av dere har vært med på det motsatte, det her. At det er noen på utsiden som drar deg med, liksom, kom igjen nå. Og noen har opplevd det sånn kanskje til og med i dag. Og så har jeg truffet folk som sier, jeg er så glad for at noen dro meg med. Fordi at da møtte jeg faktisk Jesus. Men kan man dra folk med i 50 år? Ja, nei. Man kan det. Men det blir veldig slitsomt. På et eller annet tidspunkt så må man ha lyst selv. Så må du komme innenfra. Jeg har lyst til å være sammen med de kristne. Jeg har lyst til å lese Bibelen. Jeg har lyst til å tro. Og så er det bra hvis man blir dratt med litt i starten. Så jeg lurer på, finnes det en oppskrift på en tro som ikke går ut på dato? Er du i så fall interessert i den? For det var mange som hadde lyst til å være kristne om 10 år og 20 år. Det finnes det en oppskrift på det. Det gjør det. Det finnes hjelp. For vi trenger hjelp, gjør vi ikke det? Og da må vi gå til Bibelen. Det er kjempeviktig. Der står det meste. Dette er bruksanvisninga for livet. Og i Bibelen så står det jo at Jesus, han hadde død på et. Ja. Og så hadde han. Så hadde han stått opp igjen. Og da var det kanskje venner sa, wow! Nå må vi reise verden rundt og dra med deg Jesus rundt. Og så måtte folk se at du lever, for alle kan jo se at du har vært død. For du har jo sår her etter korsfestelse. Du har sår i panna, du har sår på sida, og nå har vi sett det, og nå må vi ta deg med rundt. Men så sa Jesus, nei, jeg skal hjem til pappa. Ha det bra, sa han. Kan hende de sa, nei, du må ikke dra nå. Nå er det jo virkelig kjempespennende her. Hva han dro? Og så sa han, det er kjempebra for dere at jeg drar. Nei, det kan det jo ikke være. Vi trodde vi hadde mistet deg, og nå har vi fått deg igjen, og så mister vi deg igjen. Nei da, sa Jesus, dere skal ikke miste meg. Fordi dere skal få hjelp til å være kristen i dag, i morgen. Og dere skal få hjelp til å fortelle om meg i hele verden. Slapp av. Men dere må ikke gjøre det nå. For dere har ikke sjans til å gjøre det nå. For dere er så svag. Ja, så dere må få hjelp. Dere må få kraft. Så jeg skal sende dere hjelp. Jeg skal sende dere den. Den hellige ånd. Og han sa bare, vent i byen. Ikke gjør noen ting. Bare be og vent. Og så satt dere og ventet da. Kan hende, det er ikke sikkert de visste hva de ventet på. Og plutselig mens de satt der, så hørte de en sånn lyd som kom. En stormlyd som fylte området rundt huset der de var. Og folk som var i byen der, de kom nemlig fra øst og vest og nord og sør, for de var der og feiret ikke påske, men de var der og feiret pinse. Og jeg tenkte at det passet jo å fortelle om pinse i en pinsemennighet, selv om det er påske. Går ikke det bra? 
Så når de satt der og feiret pinse og hadde det fint, og alle de folkene fra alle de landene var der, masse turister der, så hørte de lyden, og så samlet de seg utenfor huset der. Men de kunne ikke forstå hverandre, for de snakket på ulike språk, så de skjønte ikke hva de snakket om. De stod der og lurte på, hva skjer det nå? Og inni huset, da ble det plutselig fyr og flamme. Det kom en sånn flamme opp på toppen av huet deres. Og ikke vet jeg hva de trodde, kanskje at det, oi nei, nå brenner det. Kanskje de prøvde å slokke det, det er akepeiling, men i alle fall de kjente at det brant ikke bare i og på huet, men det brant også i. Ja, og de reiste seg opp, og så gikk de ut av huset. Og så begynte de å snakke om at Jesus hadde død på for våre synder, og at han hadde stått opp igjen fra de døde. Og de sto og pratet, og de sto og var så ivrige, og plutselig så hørte de, «What? Jeg snakker ikke det språket jeg vanligvis snakker. Jeg snakker et annet språk. Jeg har ikke lært det på skolen, jeg bare snakker det.» Og så sto det en gjeng der nede og sier, «De snakker på vårt språk. Vi skjønner hva de sier, at det er en mann som heter Jesus som døde på et...» Ja, og som... Ja... Og tre tusen mennesker bestemte seg for å ta imot Jesus den dagen. Og alle sammen ville bli døpt. Så det var litt lenger dopsmøte enn det vi hadde her i går. Men hvem i all verden er den hellige ånd? For Jesus han sier, han, han er en hjelper. Han skal hjelpe dere med alt mulig. Og dere skal få den alle sammen. Alle som vil følge meg skal få den hellige ånd. Og det er helt gratis. Og det er en... Ja, og noen av dere minste lurer på hva det er i den. Det er ingenting i den, men det er en gave. Og hvem i all verden er den hellige ånd? Det går ikke an å snakke om den hellige ånd uten å snakke om Gud, faktisk. For Jesus han sa at den hellige ånd er Gud. Og da synes de som, ja, men det er vanskelig å forstå. Ja, for det går ikke an å putte Gud i en boks. Har du prøvd det noen gang? Og si, sånn er Gud. Nå kan vi det. Nei, da blir Gud litt provosert, og så tenker han, jeg vil ikke gi en boks, jeg vil sprenge boksen. Jeg har ikke lyst til å være inne der. Så han er et svært mysterium. Det er helt umulig å skjønne Gud, men jeg har prøvd å tegne Gud. Det er nesten umulig, men jeg har prøvd. Utifra det som står i Bibelen, så vet du i hvert fall at Gud han er pappa. Jesus har lært oss å kalle Gud for pappa. For han sa, når du skal be til Gud, så begynner du med å si pappa. Kjære pappa i himmelen, og så ber du. Han har jo lagd alt, ikke sant? Han er pappaen til alt. Han har lagd jorda, han har lagd deg, han har lagd meg. Så Gud, han er pappa, og han får fargen grønn der oppe, for da han har lagd alt. Og så er Gud også Guds. Og det er da det begynner å sprenge boksen. Hvordan har vi to guder? Nei, og Jesus han sa, den som har sett meg har sett Gud. Har du hils på meg, har du hils på Gud. Jeg og pappa er den samme, men vi er forskjellige. Og ikke nok med det, så kommer han med en tredje mann. Ja, her har vi Jesus. Han har fått fargen rød, fordi han ga sitt liv, og Jesu blod, det er rant for oss. Så derfor får han fargen rød. Men så er det en blå en her, og det er den som også er Gud. Har vi tre guder? Nei, vi har en Gud, men han er tre stykker minst. Og Bibelen forteller oss om dette på litt forskjellige måter. Blant annet så forteller Bibelen om at Gud skapte mennesket. En gubbe i sanna, 
Och så trakk han pusten. Det är er inte jag som är er Gud, men jag har brukt mig själv som som skuespiller här. Och så blåste Gud sin egen pust in i han fyren som lå på stranden. Och det Gud blåste in i han, det var hans ånd. Den Ja, och då blev han levende. Så du och jag, vi är er laga för att gå på den hellige ånd. Bilen din är er laga för att gå på ström eller diesel eller bensin. Vi är er laga för att gå på den hellige ånd. Hvis du häller äpplesaft på bilen din, så blir det bara tull. Och hvis du häller andra ting på vår tank, så blir det bara tull. Och vi människor vi prøver allt vi kan att fylle på med allt möjligt rart. Så tänker vi det går jag på. Nej, det det går jag på. Nej, det går jag på. Nej, vi går bara på ett eneste drivstoff. Och det är er det Gud har lagt oss att gå på och det är er den. Mm. Men vi har förlatt Gud många och sagt att jag trenger ikke drivstoffet ditt, jag ska ordne det selv. Men det funkar ikke, för det är er vi som är er laga för att gå på den helige Så här har du hele, här detta är er Gud. Gud pappa, Gud son, Gud den helige ande. Och hvis du förstår detta, då då tror jag du har missförstått. För det här är er möjligt att förstå. Det är er ett mys. Ja, och vi må ikke prøve att förstå mysteriumer. Det är er jo hela moroa borte. Så låt det vara ett mysterium. Och de tre här, de är er alltid sammen. De jobbar alltid sammen. De är er alltid ett. De är er alltid enig. Så därför har vi kallat dem för tre. Ja, tre stycken som är er enig. Det står ikke noe om det i bibeln att det heter det, men vi har kallat det för tre enigheten. För si, exempel ett sted i bibeln som vi finner dem alla tre, där er då Jesus blev döpt. Han blev också döpt nämligen. Och då var det jo Jesus då som blev döpt. Men så kom den ful ned över hodet till Jesus. Och det var den hellige ande som viste sig i en due där. Så då var Jesus och den hellige ande sammen där och så hörte de en stemme som kom från himlen som sa: "Det är er sönnen min, hör på han. Han är er jag väldigt glad i." Och det var pappa Gud. Så där är er alla tre i aktion på en gång. Ja. Så det är er vem den hellige ande är. Er. Men, alltså. Men var är er den hellige ande? Ja, vi kunde spørre, hvor er Gud og hvor er Jesus? Er det, nei, er Gud og Jesus inni oss? Nei, ifølge Bibelen er de ikke det, altså. De er i himlen. Der sitter pappa, og der sitter sønnen, og det står i Kolosserbrev blant annet at Gud sitter på en trone i himlen, og ved siden av på hans høyre hånd så sitter Jesus. Men hvor er den hellige ånd for tiden? Er den hellige ånd i himlen? Nej, han er ikke det, for Jesus har sendt han til oss. Og så fyller han hjertene til alle som tror. Og så er de jo alltid sammen, Gud, Jesus og den hellige ånd. Så hvis du har den hellige ånd i hjertet, da har du Jesus i hjertet, da har du Gud i hjertet. For det henger sammen. Da har du faktisk himlen på jord. Litt av himlen har flyttet inn i hjertet ditt, hvis du har lyst til å føle Jesus. Og det er også et mysterium som vi ikke skal prøve å forstå så mye Vi kan godt lese det, for det står her, 1, 2, 3. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som er fra Gud? Så du har altså blitt en leilighet, et hus. Han har flyttet inn, 
Og han koser sig der. Og så er du ikke bare et hus, men du er et tempel. Du er en helligdom. Kroppen din, altså. Det er ikke mer åndelig enn det. Den her kassa her. Kjøtt og blod. Ja, du smelter sammen med Gud. Og du går rundt som et tempel. Jeg vet ikke om du har på det noen gang. Men det gjør vi altså, så lenge den hele jorden bor i oss. Men hva i all verden driver han med da? Når han er i, altså vi vet at han bor i oss. Så det kan vi jo godt si at den hellige ånd bor i våre hjerter. Kan vi si det? Den hellige ånd bor i våre hjerter. Det er det første han driver med. Men så lurer jeg på, sitter han bare borte i en krok og hekler? Eller driver han med noe? Holder han på med noe liksom? Ja, han er jo en person. Så han er jo, han holder jo på med ting når han bor der inne. Uansett hva du føler og hva du tenker i dag, så driver han med det han driver med. Han gjør Jesus kjent. Han elsker å snakke om Jesus. Han snakker aldrig om seg selv. Så hvis du treffer folk som snakker veldig mye om seg selv, og hvor stor og flott og åndelig jeg er, da kan du være sikker på at ja, der var ikke den hellige ånden, og ikke fått så god plass der. Men hvis det er noen som snakker mye om Jesus, da vet du, der bor den hellige ånden. Han snakker masse om Jesus. Han vil at alle skal se hvem Jesus er. Han vil at alle skal se at de trenger Jesus, og ikke minst at de kan finne Jesus i Bibelen. Så han har sagt at jeg skal hjelpe dere til å forstå Bibelen. Og noen sier at jeg har lest Bibelen i 60 år, men plutselig her om dagen så ofte har jeg noe nytt. Går det han? Så har jeg lest Bibelen i 60 år? Ja, for den hellige ånden har plutselig sagt, det her har du ikke sett før. Men det skal jeg vise deg nå. Så den hellige ånd hjelper oss til å bli kjent med Jesus og forstå Bibelen. Skal vi lese det her? 1, 2, 3. Og når han kommer, altså ånden, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Tenk om jeg hadde stått her og sagt, jeg vet hva du har gjort. Du har gjort det. Og det er synd. Og jeg vet hva du har tenkt. Du har tenkt det, og det er synd. Hadde folk vært fornøyde med meg da? Nei, for da kunne du alle pekt tilbake på meg og sagt Åh, vi vet hva du har gjort! Du er ikke noe bedre selv! Det er ikke sikkert dere vet det, men kona mi vet det, og ungene mine vet det. Men når den hellige ånd sier Det har du gjort, og det er synd, da funker det. Da sier vi Oi, det er sant! Jeg må be Gud om tilgivelse, for den hellige ånd er fantastisk god til å si Det har du gjort, og det er feil! Men jeg løfter deg opp allikevel. Du kjenner deg oppløftet av å få greie på noe fælt. For du får greie på at du får hjelp. Det er derfor du får greie på det. Og nå kan jeg få det opp og ut i lyset, og så kan jeg bli fri fra all min synd. Alt det gærne og alt det greiene. Jeg slipper å holde fast på det og gå og tenke på det. Den hellige ånd vil vise oss Jesus. Og den hellige ånd viste meg Jesus en gang. Jeg var 13 år, jeg var på et sånt møte i et sånt telt, som jeg viste deg i sted. Og broren min og meg, vi gikk bak plattforma inn i det teltet. Og der måtte vi, hvis vi skulle be der, så måtte vi stå på kne. Det pleide vi å gjøre da. Så det var noen planker på bakken, og så sto vi på kne på plankene. Og broren min var der, og var sammen med meg. Og så skjedde det noe som ikke jeg hadde egentlig bestilt. Plutselig så så jeg for meg Jesus på korset. Og det hadde jeg sett mange ganger før, på bilder og i bøker og sånn. Men ikke sånn som den gangen her. Jeg så plutselig at Jesus døde for 
Nej, jag var bli 13 år. Jag bynt att skönna att det liksom oj, jag är er ett menneske, Jag gör fel ting, jag ljuger och jag gör så. Och så så jag att Gud älskar mig. Och jag, visst du är er på fotbollskamp och lager ditt skårer, då reagerar du med att du reiser upp och ropar och hyler. Sån reagerade jag. det var en skiklig skåring. Himlen skårte 1-0 hos mig. Men så var det bara jag på det bönemötet som var på den fotbollskampen. Så när jag reste mig upp och sa och liksom och ropte och grejer, då skvatt de andra och lurte på vad sker nu liksom. Men de visste inte vad som föregick in i mig, men jag hade sett Jesus. Jag hade sett att Jesus älskar mig. Ingen andra kunde fortalt mig det och jag kan stå här och fortælle dig att det här blir grön i ansiktet. Det hjälper ingenting, men hvis den hellige ande visar dig vem Jesus är, er, då sker det nog. Och det är er han väldigt intresserad i, så det er bara att passa sig lite för han är er här. Och han lyste visa det. Och så gjorde jag också det samma som många där gjorde igår. Jag var 13 år och så bestämde mig för att jag har lust att följa Jesus. Jag har lust att ge mig 100 % av han så det blev jag döpt. Och så var det Rangvall han döpte mig. Och så jag slapp att döpa mig själv. Jag hörde att det säger jag döpte mig, men jag döpte mig inte. Rangvall döpte mig. Så det var väldigt deilig att ha någon att hjälpa mig men jag slapp att stå på där alene. Och Gud den hellige ande gör oss till Guds barn. Det är er han som gör det undre att vi blir Guds barn. Han föder dig på nytt igen. Och det betyder att Gud är er pappan min och jag är er son hans och det betyder alltså att du är er systern min och brodern min, hvis du också tror på Jesus. Så jag är er brodern din om du liker det eller inte. Vi är er en familj plötsligt. Den hellige ande har gjort oss den familjen. Detta driver det, detta håller den hellige ande på med. Han driver och föder människor på nytt och slår dem samman som sösken och lager familjer och grejer. Det håller han han sitter inte bara bort i en krok och häckler, det är er i vart fall säkert visst. Han gör Jesus känd för många många människor på många många måter. Så ska vi ska vi pröva och se si, den helige ande gör Jesus känd. Den helige ande gör Jesus känd. Ska vi ta bägge to? Vi har lärt nå. Den helige ande bor i våra hjärtan. Den hellige ånd gjør Jesus kjent. Orker dere et par ting til? Går det bra? Jeg kan jo ikke ta alle de tusen tingene den hellige ånd gjør, men jeg kan ta den da. Han dyrker frukt. Den hellige ånd dyrker frukt. Er det sånn at hvis du plutselig vokser ut noen bananer på dig, så sier folk, åh, du er kristen? Er det, er det sånn frukt? Nej, det er ikke det. For det er ikke bare bananer og epler og sånt som er frukt. Visste du at du er en frukt? Ja. Mammaen og pappaen din smeltet sammen. Og så blev det deg. Det er nesten litt flaut, men det er sånn. Vi, vi er frukt. Og noe, noe blomster og noen greier, de smeltet sammen, og så blev det bananer. Så det er noe som må smelte sammen, og så blir det frukt. Hva blir det når Jesus og du smelter sammen? For den hellige ånd driver og smelter oss sammen med Jesus. Blir det berier da? Nej, blir det bananer? Nej, det gjør ikke det heller. Men det blir frukt. Se nå. Jesus han sa til venner som han hadde rundt. Andreas, følg mig. Kom og vær sammen med mig. Og den, det var nästan som om Messi skulle komme til og sagt. Du, har du lyst til å spille fotball med mig? Jeg er på bitlag. Og da hadde du sagt, nej, jeg skal ha noe annet i kveld. Har du sagt det da? Nej, då så bara ja, jag kancelerar alla avtal, jag blir med. Men Jesus var jättepopulär. Han sa Andreas, Peter, gutta, kom och var sammen med mig. Och kan du bara säga wow, mig? Ja. 
Och så ska vi smälta samman. För den gången så var det sån att läraren och eleverna, de var sammen dögnet runt. Tänkte om du skulle vara det ja. Som läraren din dögnet runt. Men poängen var att lära så mycket upp i huvudet. Poängen var att bli en kopi av läraren. Och då måste du vara samma läraren. Så du skulle spisa som läraren, snacka som läraren, tänka som läraren, klädda som läraren, gå som läraren, halta som läraren eller vad ha brillorna som läraren. Skulle kopiera läraren. Och Jesus han sa bli i mig. Så blir jag i där det smälter samman mig och då ska det bära mycket bananer. Nej, inte bananer. Se vad slags frukt. Kan vi läsa det samman? 1 2 3. Ondens frukt är er kärlek, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, tro och så vidare och så vidare. Tränger världen fred? Ja, och den hellige ande kan ge fred. Hvis vi får fred i hjärtat så kan det bli fred i världen. Tränger världen kärlek? Ja. och den tränger kärlek som inte bara är er för Nej, de trenger kjærlighet som er handling. Og den hellige ånden er en mester til å handle. Action! Trenger verden overbærenhet og vennlighet og godhet? Ja. Og dette her, det er altså hjemmelekser for Jesus-elever. Så er det eksamen når du er 15 år, da er det konfirmasjon. Hvis ikke du kan eksamen, da kan du bare... Er det sånn? Nej, for har du någon gång sett ett äppelträd för exempel som är er livrädd för hösten? Och nej, nu kommer hösten. Det är er examen. Jag måste få ett äpple. Och står och trycker och trycker. Jag får inte det. Men äntligen då så kommer det sån. Är det så? Nej, frukt det bara Det bara kommer, det bara växer. Så du och jag, vår hemmelexe är er att smälta samman med. Jag är er samma med Jesus, då kommer de fruktene. Du kan göra någonting för det, det kommer. Och det är er inte hemmelexer så du behöver inte vara rädd och inte stressa med det. Så vi kan se si att en helgon i våre den helgon gör. Och den helgon dyrker frukt, dyrker frukt. Ja. Okej. Okay. Vi må ta en ting til slut. Den hellige ånd gir. Er du glad i å få gaver? Ja, og den hellige ånd er en gave i sig selv, og når han flytter in så har han gaver med sig. Og hvis du hadde åpnet denne her, så tror jeg det hadde vært et redskap oppi her. For eksempel en drill, eller en hammer, eller et eller annet. Fordi gavene som vi får av den hellige ånd er ofte redskaper til å gjøre en jobb, for vi trenger hjelp, ja. Vi kan ikke stå der og skru en skru inn i veggen med fingeren. Da må vi ha en drill. Og vi kan ikke stå der og fortelle om Jesus bare på egen kraft. Vi trenger hjelp og vi trenger kraft. Og husker dere det? At den gjengen her, den fikk hjelp. De var ute og så snakket de masse forskjellige språk som de aldrig hadde lært seg. De kunne det bare plutselig. Finns det eksempler på sånt nå? Ja, jag har en kompis han heter Rikard. Och han, han han var 14 år och tenåring så blev han så intresserad i ett land som heter Albania. Och han ville dra till Albania och berätta om Jesus och när han var 19 år så var han i Albania och han satte igång och snacka engelsk. Ingen i Albania kunde engelsk. De hade inte lärt engelsk. Så han tänkte, "Och så ska jag få snacka med dem nu." Och se vad som skedde. Hallå, mitt namn är er Rikard Lundgren. 
När jag var 14 år gammal så fick jag höra från min lärare på skolan om ett land som hette Albania, var man inte trodde på någon som helst gud. Och det syns jag var helt förfärligt. Så jag började att be för det landet. Och allt eftersom jag var så förhoppnade sig möjligheter på de mest otroliga måter. Och bara tre år senare så är jag på plats i Albanien. Och här också med mig någon bibler på albansk in i ett land där det var förbudt att ha bibel. Det var förbudt att vara kristen eller muslim. Men jag var där och hade en anledning att få ge det folket som jag hade längtat efter och bett till Gud för böcker. Men så visste det sig att jag kunde inte kommunicera med det för de kunde inte engelsk. Det var helt luckad land i 50 år. Då gjorde Gud ett under. Natten efterpå, eller dagen efterpå, så vaknade jag och kunde snacka albansk. Det blev inte så att jag bara såg på gänstander och kunde akkurat det ordet i hodet mitt som en tankestämme och så sa jag det. Och fortsatt idag. Nu kan problem fara på att det flaskar chipsepsi örstitska så att det inte är Ja, ungefär så. Det är helt otroligt. Gud gjorde det för han älskar världen. Och han älskar också dig i Albania. Ja. Och det ser ut som Rickard är förnöjd med det. Han, och det er ikke sånn for alle. Dette sker ikke hver dag, og dette sker ikke hver uke heller, kanskje. Men enkelte ganger i livet så sker det sånne ting, den hele ånden kommer. Og det siste jeg skal fortelle deg, det er en, noe jeg opplevde. Det er mig. Det er tenåring, jeg står i gata og synger, for at jeg hade lyst til det. Fikk ikke med meg noen andre på det, men det hade jeg lyst til. Så jeg stod i gata i Moss, der jeg bor, bodde, Och så sang jag. Hade lärt mig många sanger av en som heter Hans Inge Fagvik och lärt mig spela lite gitarr. Och så stod jag och sang där och det var på 80-talet så det var en del folk som hade god tid. De stod där och hörte på sånt. Och jag sang de sanger jag hade lärt, men plötsligt så såg jag en dame som stod och hörte på med en baby på armen. Och så kom det plötsligt bara en sång från himlen ett ställe liksom. Och ut genom mig och till den dama en sang jeg aldrig hadde hørt. Hverken teksten eller melodien. Det var som om Jesus plutselig stod sammen der. Smeltet sammen med mig, Og så fick jeg en gave som heter profetisk gave. Og den har jeg haft så mye glede av. For at hvordan skal jeg kunne klare å snakke til mennesker sine hjerter? Det kan jo ikke jeg. Men en helion kan det. Så den, den gaven trenger jeg for att kunne göra det jeg gjør. Så stod jeg der og første gangen jeg kan huske at det skjedde, så fick jag den sangen och jag sangen om igen och om igen om igen och jag snackade inte med en dama efter på jag vet inte hur det gick med henne men att det var till henne är jag inte säker på jo är jag säker på fördi att refrenget det var sån om ett barn om en mor skulle glömma sitt eneste barn så glömmer aldrig Jesus dig Okej okay, då har det varit otroligt flinket att följa med jag ser att det har brukt över en halvtimme till med så nu måste vi avsluta med det Jo, vi må det nå. Så der fikk jeg et redskap, og så er det store spørsmålet, hva har den hellige ånden gitt til deg? Det er ganske spennende. Han har gitt deg noe. I Bibelen så står det at ettersom en vær av dere har fått en gave, så bruk den. Så begynn å spørre Gud hvis ikke du vet, hva slags gave har jeg fått? Fordi den hellige ånden vil sende deg ut. Han vil sende deg ut til en verden som trenger å høre om og oppleve og erfare Jesu kjærlighet. Så vi skal ikke bare sitte her liksom, og hekle. 
bort en krok. Vi ska ut och jobba med de redskapen som Gud har gett oss och med den kärleken Gud fyller oss med. Så hvor er du sent? Det vet jeg ikke. Det vet bare Jesus, og det vet bare Nei, Leon. Så det må du spørre dem om. Hvor har du sendt mig? Men her er løftet, vi leser det sammen. 1, 2, 3. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Er det noen eventyrere her? som kunne tenke seg til jordens ende. Han sitter ikke, står ikke her. Jeg trives godt hjemme på verandaen min i Kristiansand. Og så får jeg lov til å være i Norge. Så han, han sender deg ikke et sted som du kanskje overhovedet ikke vil. Det tror jeg kanskje ikke han gjør. Men han sender dig og gir dig kraft til det. Og da kommer det innenfra. Det er ingen som drar deg med lenger. For når jeg stod i gågata der, så tenkte jeg etterpå, pff, det var kjedelig. Det er ikke det jeg holder på med lenger. Tenkte jeg det? Tenkte jeg bare, wow, hva skjedde nå? Dette vil jeg være med på mer av. Det var akkurat det motsatte som skjedde. Det kom innenfra. Så, da er det eksamen. Den hellige ånd bor i våre. Den hellige ånd gjør. Den hellige ånd dyrker. Og den hellige ånd gir. Den hellige ånd gir. Ja. Og så er det slut på det den hellige ånd gjør. Han gjør ikke noe mer enn det. Jo, han gjør masse mer enn det. Han snakker. Og hvem snakker han til, tror du, hvis han snakker? Han snakker til deg, ja. Hør hva den hellige ånd har å si. Og da må vi lære oss å bli stille. Er, her er det så mye spennende at dette her, det kunne vi holde på med et helt bibelskoleår og enda lenger. Og da kommer det en tro som kommer, vokser og varer lenge, og du går ikke ut på det er oppskriften. Den hellige ånd er oppskriften. Og en dag som Jesus hadde pusset tennene sine, så samlet han gutta, og så blåste han på dem, akkurat som Gud hadde blåst på den første mannen, og så sa han, ta imot den. Ja, det er en gave. Og det skal vi få gjøre nå til slutt i gudstjenesten. Så sett deg godt til rette, en eller annen stilling du kunne ha sovnet i. Du skal ikke sovne, men du kunne ha sovnet. Og så spiller jeg ett minutt med helt stille musik. Og mens den musikken går, så kan du, hvis du vil, snakke med den hellige ånd og si takk for at du bor i mitt hjerte, eller kom og bo i mitt hjerte. Og gi meg kraft, for det trenger kraft nå. Jeg er svak. Jeg trenger hjelp. For eksempel. Hvis du bare har lyst til å høre på musikken, så gjør du det. Det er helt opp til deg. Og du vil. Og etter at jeg har gjort det, eller vi har gjort det sammen, så kommer de som spiller opp her, og så skal de som leder møtet avslutte møtet, og da skal vi gjøre noe helt, kjempefint helt til slutt. Så det må du få med deg. Men er du klar for dette? Ett minutt, helt stille. Tre, to. Jeg ber en liten bønn, så kan du be etter meg hvis du vil. Ta en pause mellom hver setning, og så kan du bli med hvis du vil. Hvis ikke, så er du bare stille. Takk, Jesus. At ikke du dro fra oss, men du kom til oss ved den hellige ånd. Takk for den hellige ånd. At jeg har fått han, og dig og pappa, i mitt hjerte, ved troen på dig. Takk for den gaven. Takk, hellige ånd, for at du kaller mig 
ut i tjeneste for dig og at du utruster mig med alt jeg trenger. Jeg behøver ikke være redd. Jeg skal få hjælp. Hjælp mig til at ikke miste truen min, men at bevare den hele livet. Ta vare på mig. 